0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. את התוכנית הזאת, גיבור תרבות, הקדשנו לחייו וליצירתו של חיים גורי. הקלטנו אותה ממש כמה ימים לפני שהוא נפטר, ואנחנו משמיעים אותה עכשיו לראשונה, לזכרו.
1: גיבור תרבות. הדוקטור דנה להד והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גת.
0: מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת.
1: יש הרבה דרכים לתאר ואין אחד שלא ניסה, אבל כמו שדרדה סבא אומר, אם זה כחול ושקט זה בטח מוות בעריסה. אני לא כאן לבדר אתכם וזה לא ריקוד צ'רקסי קדום. אני מזיזה את הידיים לכיוון של יציאות החירום. ומי שמפחד להסתכל יכול לקבל שק לראש בכל מיני צבעים. ויש גם אוזניות עם שירים של פעם שתמיד
2: עושים
0: אנחנו שומעים את הגרסה של הבילויים לשיר באב אל-ואד, שאותו כתב גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, חתן פרס ישראל, חיים גורי. <אח> אנחנו כאן, כרגיל, זה דוקטור דוד גורביץ', אהלן, <אח> ודוקטור דן הרב, היי, <אח> שלום, ואני יונתן גת, וכן, אנחנו שומעים את הגרסה האפוקליפטית <אח> לשירו המפורסם של גורי. אני מאוד אוהב את הגרסה הזאת של בילויים
3: והפער בין, ה... בין הקלאסיקה לבין הרימייק הוא, הוא מעניין, לא? יותר ממעניין, אני באמת חושב, יהיה קשה להתמנע מקלישאות כרגע, יונתן, כי <laughs> אני חושב שבאמת חיים גורי, ב- ב- בתקופת החיים שלו, באמת, היא מייצגת את הכל, היא מייצגת את התקומה, היא מייצגת את המלחמה על העצמאות, היא מייצגת את ההתיישבות, היא מייצגת את העירוניות, והיא, ה- והיא מייצגת גם את ההתפכחות ואת השבר ואת התהייה לאן אנחנו בעצם הולכים, איזושהי פסימיות משותפת, אני חושב, לימין ושמאל לגבי... העתיד לגבי אפשרויות הפתרון והחיים פה בזה. אני חושב שמה שמשותף לאז והיום זה העובדה שגורי תמיד מבטא איזשהו צד טרגי בקיום הישראלי. במובן הזה זה עצוב ומרגש
4: באיזשהו אופן, ועל זה אולי עוד נדבר בהמשך. דוד. כן, נכון, הפערים האלה קיימים, הם באמת הפער בין אז להיום, זאת אומרת... בין הקדושה של המלחמה, והקדושה של הרעות, והקדושה של הקרב, והתחושה הזאת של הגאולה, ושחייבים להקריב את הנפש בשביל הגאולה, לעומת היום, זה פער אחד. והפער השני באמת, וגם אני חושב שרמזת על זה, זה בתור גורי עצמו. אני בטוח שגורי לא היה כותב היום מין bubble wad כזה. Mm-hmm. כלומר... יש שני סוגי גורי, והוא עבר איזשהו מהפך ממש מה שנים. כן. יש את הגורי של באמת בבל אל וואד, ויש את הגורי הזה שהנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה, שעוד נדבר. ויש את הגורי הזה שהתפכח מהרעיון הזה שאנחנו הצודקים היחידים, ולנו לנו יהיה הגאולה. Mm-hmm. אז זה בעצם פער בין גורי המוקדם לגורי היותר מאוחר. ועל הפערים האלה אנחנו עומדים לדבר.
0: חיים גורפינקל נולד ב-1923 בשכונת נורדיה, ולמי שלא יודע, היום זה דיזיגוף סנטר. בגיל 18 הצטרף לפלמ"ח, שמונה שנים לאחר מכן כבר כתב את שיר הרעות המפורסם עבור להקת הצ'יז בטרון. החל לעבוד כעיתונאי, ובשנת 1961 סיקר את משפט אייכמן לעיתון למרחב. הרשימות האלה כונסו לספר שנקרא מול תא הזכוכית. בשנת 1974 יצר את הסרט המכה ה-81 שהיה מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר. כתב 30 ספרים, 19 מהם הם ספרי שירה. בשנת 1988 הוענק לו פרס ישראל. בשנת 2016 הוא נאבק לבטל את הנצחתו של רחבעם זאבי, גנדי. בשער רגי וניצח. ההנצחה הזאת היא בוטלה. ועוד דבר אחד, אחרי שהודיע שהוא נפרד מעולם הכתיבה, הוא המשיך ליצור עוד שירים רבים, והוא עדיין כותב. כן, מבחינתם של הבילויים, הבאבל וואד
4: ממשיך. זה מוביל להתרסקות? זה מוביל להתרסקות אם אתה ממשיך במסורת הזאת של באבל וואד. אבל אני חושב שחיים גורי בעצמו לא היה ממשיך במסורת של עצמו. כי גם הוא עבר ראשון תהליך של התפכחות, התבגרות, והבנה שהגאולה לא נמצאת רק בצד אחד של המתרס. ושבתוך ההתנהבות וקידוש השם וקידוש המוות בבאבל וואד, נעשו גם טעויות גדולות, וקורבנות אחרים, מצד אחר לגמרי, שילמו מחיר, ולא רק בחורינו הטובים. אבל זה תהליך שחיים גורי עבר אותו במיוחד, בגלל שהיה כל כך חזק בתוך המחנה הזה, הציוני, האקטיביסטי, היצחק רביני, וכיוצא בזה. וכמו שיצחק רבין עבר את המחנה, אז הוא היה אחד מתומכיו הגדולים של יצחק רבין. <כן> אז גם גורי באותה תקופה עבר את זה, ויש גורי שמשנות ה-90 לא מדבר באבל וולד, לא מדבר... בפאתוס כזה, על הגאולה ועל הנכונות למות למען המולדת. ולא מדבר על ירושלים כמקום של קדושה שבו אנשים יקריבו דעתם, אלא בצורה אחרת לגמרי, כפי שאנחנו יודעים היום. חלק מהאנשים שמתו בבאב אל-וואד הם אנשים שהיו עולים חדשים שלא הבינו מאיפה זה בא להם המוות במהירות, שנפרקו מהאוניות, ניתן להם שיעור קצר מאוד בלטעון נשק, mm-hmm. ולא ידעו לטפל נשק, ולקחו אותם ישר לעמדות. אנשים אחרים באותה תקופה, שחיים גורי דיבר גבוהה גבוהה, 58', על המתוס הציוני ושיר הרעות וכיוצא בזה. ידעו לספר לנו את האמת, הם קבועים לו היום מיינסטרים והקול שלהם מושתק. אתן לך דוגמה מאחד מהם, קוראים לו פנחס שדה.
2: Mm-hmm. הוא
4: מספר יפה מאוד איך לקחו אנשים שלא הבינו מילה אחת בעברית, וכשהוא לתקשר איתם בעמדה, שהם היו מוצבים בנוטרדאם, שם בעמדה הזאת, מול העיר העתיקה, כאשר התחיל המצור על ירושלים, אז הוא רוצה, ניסה לדבר עליהם רק ביידיש, כדי להסביר להם מה רוצים מהם, מהחיים שלהם. האנשים <laughs> מוסב הסיפור כאילו כן. של בבל וואד. עכשיו אנחנו מדברים על התפכחות. ובא... אתה יודע, אני
3: רוצה להתייחס למילה הזאת, התפכחות, היא קצת מטרידה אותי באיזשהו אופן. אתה יודע, יכול להיות שגורי האיש התפכח לשיטתך, והוא היום חושב אחרת, כותב אחרת וכן הלאה. אבל מה שנותר מגורי, מהיצירה שלו בזרם הפופולרי נקרא לזה, זה דווקא הדברים מאז. נכון. זאת אומרת, אנחנו mm. ממשיכים להתענג על מה שגורי כבר לא. No. ואנחנו uh, נמשיך again. את שיר הרעות, ואנחנו נמשיך להזכיר שזה היה השיר האהוב על רבין, ואנחנו נמשיך עם בבל וואד, ואנחנו נמשיך להתענג במרכאות כפולות ומכופלות, אני אומר את זה כמובן, על הנה מוטלות גופותינו. כי, כי את המסר הזה, אני חושב, הפנמנו באיזשהו אופן, קלטנו. נחזרנו בטקסי זיכרון וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולהתפקחות אין, אין את אותו כוח, אין את אותו רייטינג, אין את אותו
4: אפיל. מובן מאליו. כשדיברתי על התפקחות, לא דיברתי על התפקחות העם. העם נמצא שם, איפה שגורי כבר לא נמצא שם. כן. גורי <גור> כבר <גור> עשה אנטי גורי, מה שנקרא. אבל העם שם, העם שר את שיר הרעות. עדיין בגרורות ניחרים שרים את שיר הרעות וחושבים שזה... סוג מסוים של, אני יודע, מסירת הנפש על קידוש השם, uh, של הציונות וכיוצא. ברור שהעם לא עבר שום התפכחות. מה, אנחנו יכולים, מספיק נסתכל מה קורה ב-2018 בשביל להבין שאנחנו נמצאים, לא רק שאנחנו לא עברנו התפכחות, אנחנו הלכנו מה שנקרא לסיגה מבאו אל וואד ולמצבים קיצוניים יותר. יש <muchgovern> לה יתר, של התגדרות בלאומיות הישראלית, של טיפוח מיתוס הקורבן ומיתוס השואה ביתר שאת. גורי התפכח, לא <celebrated> העם.
2: Alhamil give your delay the has come♫ I'm not
3: הטרגדיה היא שהטקסטים המצוינים האלה, השירים המופלאים האלה, הם כל כך טובים, שהם נטמעים. זאת
4: שאלה אם הם טקסטים כל כך לא טקסטים טובים. הטקסטים של עיני מוטלות כה הם לא טקסטים טובים, הם טקסטים של המליצה הציונית, של הבון הציוני, שככה... זה
0: קשור
4: לתקופה, זה קשור לתקופה, אבל לא טקסטים מצוינים של אתה רוצה הוכחה? אני אתן לך הוכחה. יש לך מצד אחד, אולי תקרא את ה... כמה שורות שם, שהוצאת ה"הנה מוטלות גופותינו", השיר המפורסם הזה של גורי. אוקיי. Okay. תקרא, אבל אני אקרא לך, כאילו, בכל שני, נעשה מין תחרות שירה בינינו, <laughs> על תקציב של תקופה.
3: Okay. טוב, אני קורא מתוך "הנה מוטלות גופותינו", זה שיר שחיים גורי כתב בהונגריה, אגב, ביום שנודע לו דרך העיתון, על טבח uh, הל"ה בגוש עציון. זה בעצם השיר שהוא כתב באותה, באותו רגע. הנה מוטלות גופותינו, שועה ארוכה ואיננו נושמים. אך הרוח עזה בהרים ונושמת. והבקר נולד וזריחת הטללים רוננה. עוד נשוב, ניפגש. נחזור כפרחים אדומים. תכירונו מיד, זו מחלקת ההר האילמת. אז נפרח את תידום בהרים, זעקת ירייה האחרונה.
4: הקריאה שלך הייתה מרגשת, ואני כמעט כפי שהתפכחתי מההתפכחות שלי, בקריאה שלך וחזרתי עם איתה שח. אבל הדברים, מה שנקרא, rest my case, אני חושב שהקריאה שלך הטובה מאוד הדגימה את העניין. הם מתים, אבל שדה מתרונן, וכאילו הדם שלהם מצמיח את התקומה היהודית. נורא פשוט. בעצם שיר בינוני ביותר, דידקטי מאוד, שנעשה עוד מחוץ לארץ. לעומת... כן. חייל אחר שהיה, גם הוא בפלמ"ח, והוא היה בן 17-18. עמיחי? קוראים לו יהודה. יהודה עמיחי. עמיחי <laughs> יהודה. והוא כתב, הוא היה באותו מקום, בקרב הירושלמי. הוא כתב כזה שיר, שהוא השיר שנוגע בבשר שלה, ש... של המציאות, והוא שיר אמיתי, של משורר אמיתי. אני חושב שחיים גורי השתבח אחר כך. אוקיי. Okay. כלומר, כשהוא התפקח, מה שנקרא. אבל אז זה היה שיר ציוני, שיר בן גרוניסטי, שיר מוזמן מה שנקרא, כמו שאלטרמן כתב את הטור השבועי.
0: לא, אנחנו פשוט שנינו פה המומים, איך אתה הספקת בדקות הראשונות לשחוט לנו את גיבור התרבות? אני לא
4: שוחט אף אחד, במיוחד שאני מנסה להגיד שהבן אדם הזה עבר תהליך של השתנות. אוקיי, אוקיי. אנחנו מדברים על מצב של 48, אבל כבר ב 48, זה לא חוכמה להגיד אוקיי. ב-2018 כולנו כבר עברנו... התבגרנו, מה שנקרא, לא? כן. יש כאלה שידעו בגיל 17 להתבגר, ולא להישאר עם ממליצה. ביהודה עמיחי, בספר השירה הראשון שלו, קובץ שאני קיבלתי כסטודנט, אני זוכר עוד מזמן, על איזה בחורה נחמדה בשם תמי. אז הנה יש את השיר הזה. הוא משרבב פה זיכרונות
0: ילדות, יפה. כן, גשם
4: בשדה קרב. שים לב, זה מאוד מאוד דומה לאנשים שמוטלים okay. מתים. Mm-hmm. לזכר דיקי, כך נקרא השיר. Okay. גשם יורד על פני רעי, על פני רעי החיים, אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים, אשר אינם מכסים עוד. זה השיר. אתה מבין מה ההבדל okay. בין שיר לבין מליצה ציונית? Okay. זה ההבדל. כן, הוא לא נושא פה שאלות, מסר. יש הוא שאלות? לא, הוא, יש הוא, שאלות.
0: לא, הוא לא מקדש את המסר ואת ה... הרי
4: זה ברור שהשיר של שלו נאבד כשיר דידקטי כמו מפני המליצה. כלומר, אנחנו הקרבנו את חיינו כדי שהשדה יתרונן ויפרחו כל השבילים, ועם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, אתה <אף> מבין? בעוד <אף> שפה זה שיר אקסטנציאלי על המוות, שאנשים שאפילו לא הבינו מאיפה זה בא להם. ריאליזם חדש. ולכן זה יהודה עמיחי, וזה חיים גורי. זה ההבדל. והפער הוא לא בין עכשיו להיום, שזה קל הוא לא להגיד, זה כאילו, הוא לא עושה, זה לעשות את עצמנו הנחה להגיד, אה, אוקיי, אז והיום. אז ואז. <laughs> לא באמת, <laughs> לא לא נו, הנקודה, ש... <laughs> הוא משורר נפלא. <laughs> אבל yeah. אם לקחת את זה, את שיר הרעות, וזה... ו- ו- זה עדיין, הוא בתפקיד שר החצר, משורר החצר של בן גוריון, של המיתוס הציוני, הוא לא, לא, לא כותב שירה, זו שירה מגויסת, כן. אבל לא במובן הטוב של המילה, כי רמת השירה נפגמת, רמת החוויה האישית והמקוריות השירית לא קיימת.
0: אז בואו נשמע את חיים גורי היום, אוקיי? ארץ שבעת המינים, ארץ הסכנים.
5: ארץ עובדי האלוהים, ארץ אנושי האלוהים, ארץ החבל, ארץ האבל, ארץ הר גהנים והר עיבל, ארץ מים ממשורה, ארץ קיץ תבערה, ארץ אוכלת יושביה לפי השמצה המוכרה. ארץ האבות, שבה תתיישם לה כל התקוות. ארץ המשיח, העומד או-טו-טו לבוא. ארץ הערגה. ארץ המרגיבה, החגוגה. ארץ בני שרה ובני הגר. ארץ הישנה לה בבגדים ובנעליים. ארץ... כוננות
4: שפיגה. כן, זה... אתה רואה, מ... הוא עבר, הוא עבר איזה כברת דרך.
0: כן, זה היה חיים גורי שמקריא את השיר שלו ממרום, זה בפרויקט של תאגיד השידור הציבורי, שנקרא כאן שיר, פרויקט שעושים נדב הלפרין ושלומי חתוקה. אז, הנה. אתה בעצם
4: בדיוק בתזה של אז והיום. עכשיו, אני חושב שגורייר הולך ומשתבח, ושירתו הולכת ומשתבחת. יש לו שירים מדהימים, וכאן הוא עושה בעצם את חשבון הנפש שלו. עם המסגדים, עם עריבה, עם הבטחת האבות. חשבון נפש כזה הוא לא עשה בשירים "נעימות עולות גופותינו", כאשר אחרים כבר אז, באמצע כל הדבר הנורא הזה. של המוות עשו את זה. אז אני אומר, מעולה, זה נפלא, אבל אני גם לא אומר שזה כל חיים גורי, העניין ברור. הפוליטי, כי יש שירים כל כך טובים שהוא כתב אותם. אבל השירים שהוא הכי מפורסם בהם, הצלחת, נכון. הם השירים הפחות חזקים שלו מבחינה שירית. והיותר מגויסים שלנו מבחינה אידא... לאידיאולוגיה הציונית, ולכן זוכים כמובן לפופולריות, במיוחד כן. בזמנים כאלה שבו סוג מסוים של לאומנות ציונית כאילו שוטפת כאילו את הארץ, ואין
3: עוצר ואין בולם. אתה יודע, דוד, יש את העניין של ההתפכחות של גורי, שאתה מאוד מדבר עליה, ויש את העניין של אז והיום, שאתה מדגיש אותו, אבל אני חושב שמה שלא פחות מעניין זה דווקא להסתכל על רצף היצירה שלו, לא להסתכל על... דבר והיפוכו אלא לראות בעצם איך האיש הזה במהלך כל שנותיו יצר אגב לא רק שירה שירה זה אחד האפיקים, הוא אפיק מאוד חשוב ומרכזי אבל גם עיתונות וגם קולנוע mm-hmm. הוא יוצר רב תחומי שביצירה שלו אפשר באמת סליחה על הקדישה באמת לספר את הסיפור את הנרטיב הישראלי באיזשהו אופן קודם כל העיסוק שלו בשואה. שאנחנו לא נשכח אותו לרגע, כן? ההתעסקות שלו בשואה, הוא הגדיר את המפגש שלו עם הניצולים במחנות העקורים כחוויה מכוננת, כחוויה משנת חיים. כן, הוא, הוא רואה את אומר, עצמו
0: ממש כ- 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 כאילו ניצול בעצמו. רואה פ... את
3: עצמו ניצול, רואה את עצמו כפה של הניצולים במידה רבה. וממש הקדיש חלק גדול מאוד מהיצירה שלו להתעסקות בסיפור השואה, בסרטים כמו באמת המכה ה-81, פני המרד, הים האחרון, וגם הסיפור של משפט אייכמן, סיפור מאוד מאוד מעניין, שהוא סיקר מאוד מאוד מקרוב וכן הלאה. <אח> אתה תקרא לזה אולי אובססיה דוד, אבל... אתה יודע, הוא אחד המנציחים או אחד המנחילים של זיכרון השואה באופן שאנחנו מכירים אותו בישראל. יש לו תפקיד מאוד מרכזי בדבר הזה. ואחר כך אנחנו יכולים לדבר באמת על מעורבות פוליטית שלו, אנחנו יכולים לדבר על מפעל ההתנחלויות. אתה יודע, דוד, אני לא יודע אם אתה זוכר, הוא באמת היה שם ברגע שהסיפור של קדומים. <מח> נכון סבסטיה וכן הלאה הוא היה שם הוא היה שם מין איזה איש תיווך כזה בין המתנחלים לבין נו <מח> אז עוד <מח>
4: יותר הייתי אומר מחריף את הקשר בין מתי זה היה קדום בערך סבסטיה ב 72, 72 74. 74, 74. 74, 74? כן. אז הנה, יש לך קשר בין 48 ל-74, עדיין ב-74 הוא באווירת 48, כלומר, ציונ... נאו-ציונות, שזה ההתנחלות, כאילו. כן, בסדר, אבל, אבל אתה... אבל אחר כך קורה לו משהו. אבל דוד, אתה, אתה רק נותן
3: לו ציונים ברמה של אם הוא בסדר מבחינתך, אם הוא נמצא בצד השני או בצד שלך.
4: אני לא חושב בגלל, שזה אבל גישה... אבל אתה גם מנית את אותו שהוא חלק ממפעל ההתנחלות הזה, אבל אני משהו... אני... זה לא משהו אובייקטיבי. זה אבל זה שזה מעניין שזה גם. משהו. אבל זה מעניין, זה מה שהופך את סיפור חייו. ואת סיפור היצירה שלו היא מרתקת כל כך. אני מסכים לגמרי שצריך לדבר עליו כמשורר, אבל לא משורר במובן שהוא היה כאן או כאן או שם בהיסטוריה, אלא איזה שירים הוא כותב, מה הוא עשה? מה, מה, מה הדברים שלו? מה, מי הוא ייזכר? אז אני מקווה שהוא ייזכר בדברים נוספים, חוץ מבבל וואד ו"הנה ימות גופותינו".
1: בספר ישן. אני גר כעת בסביבה הנכונה, המייצא תפוזים למחצית העולם. אני גר כעת בעיר לבנה ומלאת חלומות שחורים. אני גר בין השערות נדירות I am friends of my daughter and of P Folders. I'm married to people of mayors. In cause of love. I see women of the people who live in peace from the world. חש לخ מבשל שבהה
0: כן, אני גר כעת בספר ישן. רונה קינן מלחינה ומבצעת את השיר הזה שלו במסגרת פרויקט של זמרים שונים ששרים את שיריו. מעניין. רונה קינן, בתו של עמוס קינן. זה מעניין,
3: זה מעניין לדבר באמת על קינן בהשוואה לגורי, או על גורי בהשוואה לקינן, אבל אתה יודע, מה שתפס לי את האוזן זה השורה, אני חי בעיר לבנה, מלאה בחלומות שחורים. כן, כן. בגלל העניין של המקום, גורי, אתה יודע, הוא נולד בתל אביב, הוא התחנך בקיבוץ, בעמק, ואחר כך הוא עלה לירושלים, בעצם את חייו הוא בילה בבירה. והסיפור הזה של, של, של העיר הלבנה, העיר החילונית, העיר החופשית מול העיר הנצח נקרא לזה ככה, כל הקלישאות האלה. Mm-hmm. אתה יודע, הוא, הוא באיזשהו אופן בשר מבשרה של תל אביב, כי הוא נולד okay. לא פחות ולא יותר בקינג ג'ורג' פינת דיזנגוף, okay. איפה שהיום uh, היה דיזנגוף סנטר, okay. שכונת נורדיה, שכונת צריפים, שאגב נבנתה על בסיס uh, כרמים של משפחת דג'ני, משפחת דג'ני היפואית mm-hmm. בסוף המאה. ה-19 ותחילת המאה ה-20, שכונה שפונתה עם בניית הדיזינגוף סנטר בשנת 70, 72, mm-hmm. ותושביה בעצם עדיין מתגוררים במספר מבנים שם באזור רחוב צ'רניחובסקי. בכתיבה שלו, גורי חוזר לא מעט אל התקופה הזאת, אל שיירות הגמלים. כן. שאורחות הגמלים צריך לומר, ש... <laughs> שחולפות ברחוב קינג ג'ורג' שעוד לא, 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 לא סלול ולא נקרא בכלל רחוב קינג ג'ורג', אנחנו עוד לפני. ולאווירה הזאת של תל אביב הקטנה בעצם. הוא חוזר לזה הרבה בספר המשוגע שהוא מין חיבור כזה של סיפורים ריאליסטיים ופנטסטיים איזה מין סיפור שאתה לא יודע מה שמה צ'יזבט או אגדה ומה שמה תיעוד של תיעוד מדוקדק נגיד של תל אביב של אותם שנים. אני חושב שגם הנקודה הזאת מייצגת איזושהי התפתחות מעניינת, המקום הזה, כן, תל אביב, תל אביב mm-hmm. של אז ותל אביב של, אביב של הפלסטינאים בעצם, ואחר כך תל אביב של, של מעברה, ואחר כך תל אביב של ההון וכן הלאה. אם תרצה, כל הסיפור הזה של המקום שנקרא תל אביב נמצא בפינת הרחובות האלה, שהיום נדמה לי קסטרו חולש עליה, אם אני <laughs> לא טועה.
0: היה היה פנס בודד בקצה שכונה,
1: והוא האיר את ילדותנו הקטנה, והוא האיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים בעיר, כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב. היה הקולה של אמא רץ בתחנונה, הביתה בוא לה ארוחה כבר מאוחר. כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אמא,
2: רק עוד רגע
4: כת,
1: את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו להתחיל בכלל אפילו, אפילו. אבל
0: תחנוננו לא הועילו. טוב, חיים גורי זה כמובן פלמח. ופלמח, זה נשמע היום כל כך ארכאי ורחוק ומנותק ולא קשור, נכון? אבל פלמח זאת תרבות שלמה ש... בעצם באמת נמחקה כבר מהתודעה הציבורית, מהתודעה התרבותית. אני לא
3: חושב, אני לא חושב שזה נמחק מהתודעה הציבורית, אני חושב שזה לגמרי, תראה, הפלמ"ח זה כוח לוחם, והפלמ"ח זה תרבות של חבורה, ופלמ"ח זה עולם תרבותי של צ'יזבט וסיפור ואגדה, ומעשי משובה וקונדס, ואני חושב שזה משהו שהוא לא חלף מן העולם, זאת אומרת, יכול להיות ש... אתה יודע, יכול להיות שבספרי ההיסטוריה אנחנו לא מתעסקים בזה. יכול להיות שילדים לא לומדים את זה ככזה, אבל <אח> אני חושב שזה לגמרי קיים בתוך האתוס הישראלי, אוקיי? <אח> הערכים של הפלמ"ח. שוב, העניין הזה של החבר'ה, והעניין הזה של האגדה, והצ'יזבט, והגבורה. והב... והגבורה, והביחד, וההתמסרות, וזה, כל הדברים האלה הם לחלוטין נמצאים, הם נולדו בפלמ"ח. אני חושב שגורי היה אחד המתעדים הכי, הכי מובהקים של הדבר הזה. כן. וגם כמובן השכול, זה חלק בלתי נפרד, הדבר הזה של החיים והמוות שהם כל הזמן אחוזים זה בזה במציאות הישראלית. כאילו השכנוע הזה שפה לנצח נחיה על החרב, זה גם כן חלק מהמורשת הפלמחית כן, הזאת, כן? ממשיכים, ממשיכים לשיר, ממשיכים לשיר. יש מוות ואנחנו ממשיכים לשיר. Mm-hmm. כל הזמן הת... התרגום יצא הזה... יצא
4: כאילו, כאילו, כאילו את, ה... את השמרנות של הציונות בהתגלמותה. שהפלמ"ח זה השמרנות שבשמרנות שבשמרנות. זה כאילו האידיאל הציוני בכל התגלמותו. גם כתרבות, כמו שדני אמר, גם כצבאיות, גם כגאולה, גם כתחושת נעורים אינסופית שסוחפת, שהופכה אותנו גם ליפים, צודקים, שזופים, לגידורים, לנצח. וחיים גורי היה שם, ויואב קניוק היה שם, פחות או יותר, ואותם אנשים, בני 17-18. ואנחנו לא רק שלא שכחנו את תקופת הפלמ"ח, כמו שאתה הצעת, אלא אנחנו, לצערנו הרב, עוד יותר מפנימים משנה לשנה עוד יותר, כן. מיותרת את ההבירה, <laughs> אותה הבירה, אותה תפיסה הזאת של גאולה, שכרוכה ביחד הישראלי. אגב, בשנות החמישים, וזה מסביר, את, הייתי אומר, את האנכרוניזם של חיים גורי, כי משורה בשנות החמישים, קמה שירה אחרת בישראל. שירה שהתבססה על האינדיבידואליזם המערבי, שייצגו אותם דור החדש של המשוררים, לא משוררי פלמח, הוא שייך למשוררי פלמח. הכוונה ליהודה מיכל, שקראתי שיר קטן שלו, הכוונה לנתן זך, הכוונה לדליה רביקוביץ', קצת יותר מאוחר וכייצא בזה. אנשים, אחר כך, מאיר ויזלטיר ואחרים,
2: mm-hmm.
4: יואבו לך, שנשאו את הקול האינדיבידואלי, לא הקול של החבורה, לא הקול של פודשט, לא הצ'זבטים, ולא כל זה, כאנטיתזה כן, מוחלטת. לצערי הרב, החברה הישראלית באמת שכחה את הקוד האינדיבידואלי הזה, והיום היא לגמרי לגמרי בתוך הנוסטלגיה הצמיגה של הפלמ"ח.
3: נתון אלתרמן, כמה שנים אחרי 48, בכנס הפלמ"ח, כתב לכבוד הפלמ"ח שיר. אומתם, לא הייתה להם אם, לא ידע בצאתם לדרך, מין שיר של ההשגבה של הפלמ"ח. אחת השירות שמה, בעצמם הם כותבים להם שיר. אני חושב שזה נורא נורא נכון, ההבחנה הזאת. זאת אומרת, זה תמיד חלק בלתי נפרד. הסיפור והשיר והאגדה הם חלק בלתי נפרד מהמציאות של הפלמ"ח. ואני חושב שמאז אנחנו שמה בעניין הזה של המיסטיפיקציה, של המיטיזציה של מצב המלחמה. של ההתרפקות, של ההתענגות, של הסיפור הזה. לא רק של המציאות הזאת.
1: זה הכל קניין של אורי, אל תשכח, אל
4: תשכח. זה הכל קניין של אורי, שקיבלנו בפלמ"ח. לצערי הרב, אני, לצערי הרב, מיתוס הפלמ"ח לא רק שלא דוהה, לצערי הרב, אלא להפך, שהוא תופס תאוצה. למה לצערך? לצערי, מפני שאנחנו עושים חשבון נפש חדש על הציונות, על דרכה, על הצלחתה, על צידקתה, כי המיתוס של הפלמ"ח לא עושה את החשבון נופש הזה, אתה מבין? הוא היה לגמרי בצד אחד של העניין. זה דבר מדהים הוא שמשורר הפלמ"ח, אחד משוררי הפלמ"ח, והוא היה המשורר, אולי המשורר של כן. הפלמ"ח, הוא עצמו עשה את ההתרחק מהפלמ"ח. כן. בעוד שאנחנו, הציבור, כדאי כבר התרחקנו ממנו להיפך. ככל שהוא התרחק, אנחנו התקרבנו. אתן לך דוגמה להתרחקות שלו בשירים המאוחרים שלו. <laughs> כביכול, המורה הרוחני כבר לא שם, אבל לדעת <laughs> המער, המעריצים... השיעורים <laughs> נשארו. <laughs> המורה, המורה <laughs> כבר עזב את הכיתה, אבל הרעש, <laughs> מה שנקרא. התלמידים נשארו בכיתה. התלמידים נשארו בכיתה, והייתי מעז לומר, התלמידים גם נשארו כיתה. תסתכל <laughs> <laughs> רגע, <laughs> תראה, זה מהשירים המאוחרים שלו, מה <laughs> שנקרא, כן. מאוחרים. ספר מהשנים האחרונות, תחשוב רגע על השיר כזה כמו התכנסות. תראה, זה כותב חיים גורי, לא היית מאמין שחיים גורי יכתוב ככה, נכון? זה שכתב את באבו uh, אל-וארד, שיר הרעות וכולי. מה נעשה בכל זיכרונותינו? <laughs> <laughs> רצוי שינוחו בשלום על משקבן. Wow. Yeah. וואו. לטובתנו. <laughs> אך השותקים יעלו ויבואו. והמגורשים, מעניין מאוד מי המגורשים שהוא רומז עליהם. זה בטח לא יום מגורשי הפלמ"ח. והמגורשים ואורכי הגלות יבואו. והמקטרים הכרוניים יבואו. ומפספסי ההזדמנות, גם הם יבואו. לא היית מצפה, אה? אתה נראה לי מופתע. וכל נטוש ייפקד וכל דחוי ייזכר. אני העד לצערי. אני ולא אחר. וגם הנסתרים ההם, עוד משפט, שהיה עליהם הדומייה, יצאו מהסליקים וממרתפי העלותים, כשגרירי, הו, oh, היו היה. היו היה, היו זמנים. וואו, אתה מכיר את זה, בדיוק וואו, וואו, זה בדיוק התקופה שבא בן זה על עצמו. על עצמו הוא כותב. כן. כן. היו היה, הוא היה שירי היו היה. הוא היו היה. כותב על עצמו. והמתים, הפעם לא מתים שמערים את הטבע וגורמים לו לפריחה בגלל שהאדם גואל את הטבע והיהודים גואלים את עצמם בקרב. והמתים יעלו באוב האם דורי מארץ המתים. גם הם ישובו אליי ויהיו איתי ליופי ולעלליי. האם זה חיים גורי? תשובה היא כן. <laughs> מה אתה אומר?
0: אני חושב שדווקא צריך מאוד להתרשם מה... לא כל אחד עושה איזה עבר כזה. זה מה שאני אומר גם, זה
4: מדהים. כי הרי הוא בעצם, הייתי אומר, חותך בבשר החי, והבשר החי שהוא בו זה שלו שלו. מי זה השירי היו היה? היו היה... היו היה, זה הסיפור הציוני, זה הסיפור של חיים גורי. כן. אבן מאבני המקום. ואבן מאבני המקום... נפגשת עכשיו עם המתים ומדברת על ההתכנסתות של כל מחמיצי ההזדמנויות. ואיתנו נמצא
0: גיבור תרבות בפני עצמו. היי, אורי אבנרי. שלום,
6: שלום.
0: אורי, איפה אתה פוגש את חיים גורי? הראשונה.
6: עם <אם> פנים בפנים, זה אחרי מלחמת העצמאות. <אם-> אני לא זוכר בדיוק.
0: ואיך הייתה ההתרשמות שלך מהאיש בפגישה הזאת?
6: תראה, אני אקח אותו קודם מהשירים שלו, כן. שעשו עלינו רושם מאוד עז בימי המלחמה. Mm-hmm. אבל כשפגשתי אותו פנים ופנים, אני התאהבתי בו מהרגע הראשון ואני עדיין מאוהב בו. הוא אדם מאוד מאוד נעים, מאוד אנושי. מאוד
3: חביב. אורי, אני רציתי לשאול אותך, אתם שניכם בעצם בוגרי מלחמת העצמאות, ושניכם באיזשהו אופן הגבתם על המלחמה הזאת. אתה ב- בספר שלך, בשדות פלשת, גורי עוד קצת קודם בשירים, וגם אחר כך כמובן. רציתי לשאול אותך, אם אתה, אם אתה מוצא, ברור, אתם ז'אנרים אחרים וכן הלאה, אבל האם אתה מוצא איזשהו דמיון? האם אתה מוצא איזשהו... המשך נגיד ב- בראייה של חוויית המלחמה בין שניכם?
6: חיים גורי צעיר ממני בשלושים יום. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו שייכים לא רק לתוש נתון, כי גם לאותו דור, דור מלחמת אשח. כן. אני כתבתי, לא כתבתי סיפורים על המלחמה, אני כתבתי את ה... כן. Okay. את חוויית המלחמה עצמה כתבתי בתוך ב- מהלך הקרבות. כן. הספר מסתוד פלשת זה אוסף של דברים שכתבתי במהלך הקרבות שפורסמו בתל אביב במהלך הקרבות. זה דבר לגמרי אחר מאשר היצירה של חיים גורי. אבל אנחנו שייכים לאותו דור, אנחנו שייכים לאותה חוויה, את הדור שלנו עיצבה מלחמת תש"ח. ומבחינה זאת אני חושב שיש קרבה, ואולי אפילו לדמיון אני מעז לומר, <coughs> לא נו בני.
4: רציתי לשאול אותך, אורי אבנרי, באמת לגבי חוויית המלחמה, כי זו חוויה מכוננת לאותם לא אנשים שהיו שם, והיו שם רבים וטובים אחרים, חוויה שמעצבת את החיים, אבל נדמה לי שחיים גורי, הוא היה נורא נורא חזק בתוך האתוס הציוני, בשירים כמו "הנה הם מוטלות גופותינו", "שיר הרעות" ושירים אחרים שהפכו אותו כל כך לפופולרי. האם גם אתה היית בעמדה ציונית כל כך, משלימה כל כך?
6: אני לא יודע, אני לא את המילה ציונות, מפני שהיא מאוד לא, לא מוגדרת ומשמשת למטרות מאוד שונות. יכול להיות שחיים גורי היה יותר ממסדי ממני. זאת אומרת, אני נכנסתי כבר למלחמה כשפרסמתי את דעתי שיש לסיים את המלחמה בשלום ושותפות. בינינו ובין העם הפלסטיני. הייתי אולי מהראשונים הראשונים, אולי אפילו הראשון, שהכיר ב- באומה הפלסטינית בכלל, וכשותפה האפשרית שלנו בפרט. חיים גורי, נדמה לי, היה יותר ממסדי יותר ב- בדעה המקובלת אז, ו... והוא היה תקופה ארוכה בדעה
4: המקובלת אז, עד סבסטיה, ועד ה-74 עוד היה שם, בביטחוניזם הזה.
6: אין רע בזה, אנחנו לא שייכים לאותו, נגיד, זרם פוליטי, אם כי אנחנו בקרובים, הוא איש שלום, הוא לא לאומן קיצוני, הוא, דעתו הייתה כדעת רובם, הייתי אומר. אני הייתי
3: היוצא דופן, לא הוא. זה ברור. רציתי לשאול אותך, אורי, באמת לגבי הקשר הזה של משוררים ואנשי רוח בכלל עם פוליטיקאים, אנחנו מכירים בארץ את הרשת הזאת שהייתה קיימת בצורה מאוד אינטנסיבית, אלתרמן וגם כמובן גוריד, הזכרנו את סבסטיה ואת התפקיד שהיה לו בעמוס עוז. איך אתה רואה את הקשר הזה? אתה רואה אותו, נגיד, בהשוואה להיום, האם אולי... צריך שיהיה קשר כזה, זה קשר בריא בסופו של דבר, שכן יכול לחולל שינוי, או שצריך לשמור על הפרדה מוחלטת בין האומנות לבין הפוליטיקה? אם
6: אפשר להפריד בין אומנות ופוליטיקה זה פיקציה. כן. זה לא יכול בכלל, שכולנו חיים באותה חברה, עומדים מול אותן בעיות, מתייחסים לאותם אירועים בעד ונגד. Mm-hmm. וכמובן אי אפשר בכלל להשוות, מפני שכשבמלחמת העצמאות היינו כ-600 אלף יהודים בארץ והיום יש, זה היישוב היה כמעט כולו אשכנזי mm-hmm. והחוויה של המלחמה הייתה משותפת לכולנו mm-hmm. והיוצרים Mm-hmm. מסוגים שונים, באותו דור היו קרובים פיזית אחת לשני, כשהיינו נפגשים באותם המקומות, ישבנו כולנו בק... בקפה כסית בתל אביב, ואנשים כמו דן בן אמוץ, חיים חפר, שייקה אופיר כן. ואחרים, היו קרובים אחת לשני, גם כשהם גם... לא היו שותפים בדעות. כן. היו הרבה מחלוקות בדור הזה, אבל כולם עוצבו על ידי החוויה של המלחמה ההיא, ולכן הייתה קברה בינינו. היום המד... המדינה, היישוב, במירכאות, הם הרבה יותר גדולים, פי עשרה, <laughs> לכן יש הרבה פחות קרבה, האוכלוסייה השתנתה מאוד עם העלייה מארצות המזרח, במירכאות, מזרח כמו מרוקו, אז <laughs> הקרבה איננה, איננה, כבר איננה, אנחנו רחוקים אחת משנית, גיאוגרפית, חברתית, תרבותית, המדינה הייתה גדולה, החברה כן. הייתה גדולה.
0: כן. אורי אבנרי, אני חושב, אתה האורח הראשון של התוכנית שלנו, שהוא גם אורח התוכנית וגם עשינו עליו תוכנית, גיבור תרבות. <laughs> ואנחנו מצפים לך לעוד הרבה שנים ולשמוע עוד ועוד את דעותיך בהמשך.
6: תן לי עוד צעיר שם, שאני לא מאמין בו. בדיוק. נשמע אופטימי
4: וצעיר מאוד, אני אגיד
6: לך. כן, איזה חן. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, תודה תודה רבה, אורי. ביי.
2: שיעלה ויבוא, אולי זו רק
3: שנת 2015 גורי הוכרז כזוכה בפרס היצירה בתחום הציונות, פרס היצירה הציונית, mm-hmm. שעל הספר שלו אף שרציתי עוד קצת עוד. Okay. מסתבר שהוא סירב לקבל את הפרס הזה, הוא אמר זה פרס ציונות. אני ציוני מיום שנולדתי ואמור ציוני וכל חיי לחמתי למען הציונות, אבל לא נראה לי שהספר הזה ראוי לפרס הזה. הספר חורג מהמרחב הזה, אבל הודיתי לשופטים שבחרו בי שרצו לעשות משהו טוב ולכבד אותי, ביקשתי שיעניקו ליוצרים צעירים בתחילת דרכם. ואני שואל את עצמי, אפרופו כל מה שאנחנו מדברים, עד כמה הסירוב שלו... נבע באמת מאיזושהי הערכת חסר של היצירה שלו, כמו שהוא מתבטא פה, או עד כמה הכותרת פרס היצירה הציונית הרתיעה אותו כל כך, עד שהוא העדיף
4: בעצם לוותר. אני חושב שהעלית נקודה מאוד נכונה. הוא הבין שהייתי אומר, גדולתו לא תהיה בזה שהוא יאביר הציונות בעת זקנותו, והוא גם עבר איזשהו תהליך של והוא הבין שהוא יקר שהוא הוגדר. כבעצם המשורר החצר של הציונות בפנמה. כן, והפלמה. כן, 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 אבל הוא מגדיש... ואז מקדיש... הוא לא רצה כבר להיות שם, כן, אבל הוא אז מדגיש... אז הוא אמר את זה, זה אין. לא
3: מספיק טוב, אין. זה לשל חדשים, אבל, אני נוטה. אבל, הוא אבל... הוא תראה, דוד, אבל הוא מדגיש פה, אתה פה אתה... הטקסט, נת... בטקסט בבית, נכון, אבל בטקסט שהקראתי, הוא מדגיש את העובדה שהוא היה ציוני כל חייו, הוא עדיין ציוני, ואני חושב שיש פה משהו נורא מעניין בהקשר הזה, של מי בעצם יכול להתפכח. אני חושב שאתה... יש בזה קצת מן
4: המקל שאוחזים אותו בשני הקצוות שלו. למה? כי אני חושב ש... מה אני... שרוצה להגיד פעם, שהציונות כנראה שרחה את דרכיה, היא היית הייתה פעם משהו טוב, אני הייתי אז ציוני, והיום זה לא כבוד כזה גדול תחת הכותרת ציונות, כי זה בעצם סוג של לאומנות, אני...
3: ככה אני מבין אני, את זה. אני חושב שיש הבחנה בין... אחר... בין פעם היה בין... טוב יותר להיות ציוני מאשר היום. בין היותך ציוני לבין היותך מזדהה עם הציונות. אני חושב שזה שני לי, ציונות, אני נרתע. אבל שואלים אותי, אתה ציוני? אני אומר, כן.
4: אתה מבין? יש פה איזשהו הבדל מסוים. אני חושב ששני הקולות האלה שאתה ציינת, האמת, והקולות האותנטיים של חיים גורי. הוא אף פעם לא נפרד כן. מהמיתוס הציוני, כן. באמת, באמת. ולכן כשהוא אומר את זה, תמיד הציוני, הוא אמת דיבר. כלומר, הוא היה חלק מאבני המקום, והוא היה נורא מזוהה עם היחד הישראלי, עם החבורה הישראלית, עם האתוס של ה... האנשים כן. האלה שבאים לקים מדינה, נלחמים בשביל מין התחלתא דגאולה כזאת. מצד שני, הוא הבין לאנשים האלה הובילו את המדינה. אותם החברים שלו, המנהיגים שלו, אנשים כמו יגאל אלון, שסגד להם, בן גוריון, שגם בתקופות מסוימות הוא היה יחד איתם, ואחרים, לאן הם, לאן הם הובילו את המדינה? גולדה מאיר אחר כך. הוא הבין איך הוא בעצמו היה עיוור בסבסטיה. אז משהו קורה למילה ציונות, כאשר היא הופכת להיות היום מזוהה עם גירוש של אחרים. אז איך מצב של קורבנות שהציונות אמורה לפתור אותה, עולה בקנה אחד עם העובדה שהציונים החדשים מגרשים אחרים מאדמתם. ואז זה לא כזה כזה כבוד לקבל את הפרס הזה, ואז נתנו אותו לצעירים, מה שנקרא, שיקרו. אפשר להבין אותו. פה אני
1: עובר, ניצב ליד
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם לעיין עוד בענייניו של גיבור התרבות שלנו.
4: דוד? טוב, אני אמליץ לכם מעל הצ... אולי הקצה השני של הסקאלה, שזה השירים המאוחרים שלו, שיצאו ב-2011, יצאו כל כתבי חיים גורי, ובעיניי אחד המעניינים זה השירים קרח ג' ושם יש שירים מאוחרים. זה כרך ג' שהוא הוציא אחרי שהוא חשב שהוא חותם את שני
0: הכרכים שלו ולא יכתוב עוד, והנה יצא גם כרך ג', כן.
4: הוא יצא בשם שירים נהדרים כמו התכנסות, מעקב. אני חושב שאנחנו רואים גורי שהוא באמת כבר קצת התרחק ממשפחת הבלמ"ח, כאילו הקצה השני שלו שלו, הרבנו את הדיבור, מראה אותו בעצם כאדם שעושה חשבון נפש, חשבון של חיים, חשבון של תקופה. הייתי אומר שהוא עושה עבור כולנו את החשבון שאנחנו מסרבים לעשות.
0: דן.
3: <laughs> אוקיי, <Dance>. okay, אני אתמקם איפשהו באמצע, בהמלצה שלי על גורי. 1971, גורי כותב את הספר המשוגע, תביא את זה בשבילך, כי הספר המשוגע אולי היום היינו אומרים, הספר הפוסט מודרני. זה, זה מין חיבור נורא מעניין בין ריאליזם ופנטזיה, בין אמת ו... וזה, מין אסופה של... כל מיני דברים, קט, קטעי ארכיון, קטעי שירים, דברים שעוברים אסוציאטיבית מדבר לדבר, משהו לא קוהרנטי לחלוטין, נטול, ב-71, אוקיי, בספרות העברית, קצת, קצת מוזר להיתקל בדבר הזה. לגמרי. ובכל זאת, בתוך הדבר הזה יש איזשהו גרעין עלילתי או גרעין אמיתי, בעצם הסיפור של החבר שלו, חמדור, אמיתי, חבר שנהרג בפעולת פיצוץ הגשרים, בליל הגשרים. ו- ולמרות, ה- אפשר להגיד, השעשוע, גורי כותב שם באיזשהו מקום, לא כל המסופר שומר כמראה על דיוק מרבי. אינני היסטוריון המשחזר את הקורות והמסביר את פשר המעשים. אני מנסה לספר סיפור האהבה. בתוך כל הבליל המאוד משונה הזה, שבאמת מעייף חלק מן הקוראים אותי, הוא מאוד עניין, יש סיפור האהבה, ויש רעות, ויש את אותם מוטיבים שדיברנו עליהם פה היום בקשר ל... חיים גורי והיצירה שלו שתמיד נובעת מן המלחמה ותמיד חוזרת אל הרעות. סיימנו, תודה רבה
0: לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. ואם אתם רוצים לשמוע עוד מאיתנו, והתוכנית הזאת נגעה בכל מיני נושאים שאפשר לשמוע מהם עוד, כמו הפלמ"ח ואורי אבנרי שהתארח כאן בשידור שלנו, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד גיבור תרבות, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות גיבור התרבות, וביניהם תוכנית שהקדשנו לאורי אבנרי ולנעמי פולני ולשייקי אופיר, שניהם היו בפלמ"ח, כמו חיים גורי, שניהם היו בצ'יזבטרון. אם אתם רוצים עוד נוסטלגיה, אז זה שם. תודה רבה לך, דוקטור דן ערב. תודה, יונתן. תודה, דוד. תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה לכם. אני uh, הייתי יונתן גת. אני מודה לשניכם, יפה הבלורית והתואר. <laughs> <laughs> ואנחנו uh, נשוב לכאן uh, בתוכנית הבאה בשבוע הבאה עם הגיבור הבא.
4: להתראות. <תראות> <תראות> Ba
1: Bay ♫